0: Er Folkekirken den bedste måde at drive mission på i dagens Danmark? Det er det spørgsmål, som vi har stillet os her i, i det udvalg, der har lavet den her fordragsrække, og øh, vi er så meget spændt på at få svar på det spørgsmål. Og øh, jeg siger velkommen til Nysjøren, Två, øh, sovnerpræst i Herlev, og Anders Michael Hansen, rektor på Salts, København. Vi øh, har inviteret jer, fordi vi ved, at I øh, dels... Øh, har tænkt meget over det her emne, og dels også at selv står i en, uh, en praksis, uh, hvor mission er, er højt prioriteret. Så vi glæder os meget til at, at høre jeres uh, to debatoplæg, og så bliver der så derefter jo, efter en lille pause, uh, mulighed for at fortsætte diskussionen alle sammen. Men hjertelig velkommen til jer to og til alle andre, og uh, så giver vi ordet til, uh, ja, hvem skal først på programmet? Der står Anders uh, Der står Anders Mikael. Ja,
1: tak for velkomsten. Spørgsmålet er jo, om vi vil indrette os efter svaret. Altså, det kan vi jo se, at øh, det var ret væsentligt for Jesus, hvorfor spurgte mennesker. Var det ud af det rene hjerte med ren motivation, eller var der et bestemt politisk svar, de søgte. Og spørgsmålet er, om vi ønsker at få svaret. Og når vi får svaret, hvis vi kan få sådan et svar om vi så er villige til at tage konsekvensen af det, uanset hvad det svar bliver. Det synes jeg er et godt udgangspunkt. Og dybest set tror jeg ikke, at Niels eller jeg selv, jeg kan i hvert fald ikke svare på det her spørgsmål. Det må jo være det danske folk, der skal svare på det her spørgsmål. Så meget bekendt har vi ikke nødvendigvis nogle undersøgelser, der har haft til formål at stille præcis det her spørgsmål. Men det synes jeg er væsentligt. Når man skal lave en analyse af sin missionsmark, som Danmark jo er, så bliver man jo nødt til at tage i betragtning, hvem har været aktør på banen, før jeg kom med evangeliet. Jeg er jo ikke den første, der har forkyndt evangeliet her. Så vi bliver nødt til at vide noget om kirkehistorien, og vi er nødt til at vide noget om virkningshistorien af, at evangeliet er blevet forkyndt på det her sted. Kristendommen også på den har haft en historisk virkningshistorie, som har fået tilslutning eller mødt modstand, eller det blev udviklet til en form for civil religion eller kultur, kristendom, whatever. Ikke? Så det er jo ikke sikkert at jorden er frugtbar eller modtagelig øh, for den sæd, vi udstrøger på det sted. Så dybest set har jeg nok en forestilling om, at Danmark består af mange missionsmarker og mange kontekster, som vil svare vidt forskelligt på det her spørgsmål, og måske oven modstridende svar, øh, selv i geografisk nære områder. Jeg kunne forestille mig, det er min tese, at jo mere postmoderne, jo yngre missionsmarken er, jo mere urban den er jo mere vil man være indifferent overfor hvilken sammenhæng det er man undersøger kristendommen i nu er vi lige ud og spise en frokost herinde middag At altså, det er vigtigt at få kød til hjernen hvis man skal forske og, øh, og helst rare og ikke for meget øl inden man skal tale så vi drak vand. Og hun blev så for fjamsket, øh, hende her, den smukke jurastuderende, der serverede for os, øh, nede på Café Italia, eller hvad det hedder dernede. Hun har hørt, at vi skulle op og holde foredrag, og det hun lige opsnappet. Og så hvad skal jeg holde foredrag om? Og så er vi jo i gang.
2: <tryk>
1: <tryk> så sagde jeg, til, jeg, har brug for, at du lige svarer på det her spørgsmål. Hvad, øh, hvad du laver? Jamen, jeg læser jura på Aarhus Universitet? ja ja, det er et hvis du skulle undersøge kristen, om, ville det så betyde noget for dig, hvilken sammenhæng det var i, om det var en frikirke eller en folkekirke? Og så sagde hun, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg er ikke døbt, men jeg blev døbt som 14-årig, fordi mine forældre mente, at det var et valg, jeg selv skulle træffe. Men samtidig er det jo også sådan, at jeg tror på reinkarnation. Okay, så stiller jeg han lidt spørgsmål senere, der, lad os tage regningen. Hvilken funktion har den her, det her begreb om reinkarnation i dit liv? Ja, men det er sådan set noget, der bare skal række lidt ud over pensionsopsparingen. Altså, hvis jeg skal have et godt liv det efter, altså, så, så bliver jeg jo nødt til at være god mod andre nu. Så det var hendes etik. Jeg er god mod dig lige nu. Du får en flink betjening her i dag, sådan at jeg får et godt afterlife. Ikke? Godt afterparty. Så det siger noget om, at i den generation sammenstykker man jo sin religion... Øh, Udenbart, som man selv vil og nu er jeg ked af, nu glemte jeg en illustration men det er Christdagbladet mandag den 12. september hvor man havde individualismen som tema på ledersbalte jeg ved ikke om I kan huske den på forsiden var der en analyse ved nogle religionspædagoger på et Københavns læreseminar over hvad gør det ved den danske kristendoms forståelse og formidling at øhm, at man underviser i den på den måde man gør som ren kunskabsformidling og ikke som forkyndelse det er jo en væsentlig pointe. Altså, i en missional setting, der er, for, er evangelisk forkyndelse uafskilligt fra det synlige trosfællesskab og Kristus nærværende der. Der er ingen formidling af kristendommen. Ja? Sådan, ja. Der er ingen formidling af kristendommen i, på i en missional setting uden at det er til den konkrete synlige kirke som en, jamen kan man sige en hermeneutisk nøgle for evangeliet som Leslie Newbegin siger det det synes jeg er afgørende for kristendoms formen som opstår i en bestemt kultur, hvis det er tilfældet eller hvad er det der sker, en forkyndelse løsrevet fra sakramenterne og den nærværende Jesus Kristus og tilbedelsen og lovsangen og den nye, det nye liv hvor der altså ikke er nogen rollemodeller der er ikke nogen synlig frugt. Hvad gør sådan en forkyndelse af kristendommen ved den kristendoms form, der opstår i en given kultur? Jamen det bliver jo en kristendom, der kun adresserer det kognitive niveau. Sådan cirka her sidder det i kroppen. Det bliver et livssyn, en religion blandt andre. Og i og med, at vi har haft den her indoktrineringsdebatte i 70'erne osv., så bliver det noget med at tage selv hvor du selv vælger. Og derfor er vi i en kultursituation i Danmark lige nu, hvor folk selv vælger og sammensætter ukritisk. Og det gør de også ud af den kristendomsundervisning, der gives i folkeskolen. Jeg er slet ikke sikker på, at det er gavnligt for kristendommens fremtid i det her land. Fordi den er til på den, en radikal individualisme vilkår. I kan læse Charles Van Engens kritik af den modernistisk individualisme i hans missionsteologi, der hedder Mission on the Way. Hvor han siger, hvad sker der med en kristendomsformidling, der har løsrevet øh, fra det konkrete, levede meningsliv. Hvor Jesus tilbedes og æres og er nærværende i ånden. Hvad sker der? Det tror jeg, vi skal gøre nogle overvejelser om. Og det er den missionsmark, vi er på. Ja. Øh, jeg kan jo lige så godt sige, at min k- konklusion på det her spørgsmål. Jeg vil sige, at mission i Danmark, det kan bestemt ikke foregå uden folkekirken, men ikke kun i og med folkekirken. Og med folkekirken, der mener jeg, at den evangeliske lutherske kirke i Danmark, sådan som den er organiseret i sovende Val- og og frimennigheder, og de kirkelige organisationer og missionsselskab, det hele er kirken. Både i de mere missionale former, og de mere diakonale og det mere pastorale, lokale forkyndelse. Men øh, hvis jeg lige skulle sige noget, der giver plus og minus, det er sådan til overvejelse skyder lige lidt i højre og venstre. Så vil sige, at den institutionelle forandringshastighed i folkekirken, den er jo ikke imponerende. Og den er for lav til den postmoderne flydende kultur, og også for lav til, at de kirkefremmede har en reel identifikationsmulighed. Det synes jeg er et minus. Så er der også sådan, omvendt, at forandringshastigheden kan blive for høj i folkekirken i forhold til de kirkelige og de kulturkristne, som jo har magten i menighedsrådene og hvor missionen ikke er på dagsordenen. Så der er et politisk issue her. Så det, man kan sige, at behovet for mission i Danmark svarer ikke til de kirkekristendes behov for mission. Det er, sådan set, det, det er ikke på dagsordenen i den institution, som skulle, burde løse opgaven. Slet ikke. Så spørgsmålet er, hvad institutionen så kan bruges til, hvis den er overtaget af nogen, der ikke er interesseret i mission. Så vil jeg også sige, om Folkekirken sådan generelt, det vil sige, at det kirkegårds, det er det næste, det absolute er blevet relativt, og det relative er blevet absolut. Det gælder især i Folkekirken. Det absolute burde være evangelisk forkyndelse. Det skulle følge troens regel, det apostoliske grundparadigme for forkyndelsen. Men øh, en Gråsbøl kan åbenbart blive siddende, fordi han har jo passet sit embede. Og det er jo det relative. Han har fuldt liturgien, øh, han har holdt reglerne til punkt og præke og han så sunget med på salmeren, så kan man blive i embedet. Øhm, en Sten Ribos, øh, kan blive siddende i sit job, og man tror simpelthen, at det er neutralt om kirkelige medarbejdere offentligt og også kirken agiterer for reinkarnationslægeren eller ej, der handler det jo igen om, at bare de gør det re- for, det er igen ud for relative øh, det er ikke, hvordan de forholder sig til kerneydelsen for kønens evangelie, men det handler om, om de har kaffe på en ordentlig måde, til punkt og prikke. Og så tænker man dybest set ikke over, at en kirketjener, som elsker Jesus og er fyldt af Guds ånd, og som også øh, lige støtter lidt op om børneklubben og giver sit vidnesbyrd til med på lejr, også har en missional indflydelse. Og en kirketjener, der tror på reinkarnationer, har en helt anden spiritualitet. Han har den stik direkte, han har en modmissionerende indflydelse. Så i den kirkelige lovgivning i selve institutionen, er ikke givet til mission. Og i den teologiske bevidsthed tænker man simpelthen ikke over, hvad det betyder at have sådan en sur dig i fællesskabet. Og det synes jeg er ganske alvorligt. Meget, meget alvorligt. Og det er her præster slides op, meningsrådsmedlemmer og kolleger, som ikke vil være med til at lede Guds folk ud i mission. Det er jo den historie. Og der er ikke nogen sikring af, at det missionale fællesskab, man har etableret, har ret der. Det er i hvert fald på meget usikre vilkår. Der kan vi jo annoncere historien i Silkeborgsoven på en vis måde, og, St. Paulse, og der er mange andre historier, eller Sankt Markuskirken i Aalborg. Ikke? Der er mange steder, hvor præster har haft velmenende missionale indsats, men der var ikke politisk mulighed for at videreføre det her. Så det er spørgsmål om lang Langtidsholdbarheden er sådan en strategi, der kun er til på det folkkirkelige system, politiske systems præmisser. Yes. Der er mange andre ting, men der er for en teologisk krise og en kirkepolitisk situation, som kræver strategisk nybrud. Det er et stort minus et multietnisk samfund når heller ikke af en national kulturel kirke altså hvis Dansk Folkeparti har ret at dansk det samme som kristendom så er der mange der går fortabt. Blandt andet de 4.000 indvandrere der samles til Gudstjeneste hver søndag i København uden for folkekirken så er de jo på vej til helvede altså, hvis Dansk Folkeparti har ret det må være en teologisk konsekvent og undskyld jeg kører lidt ud af kanten her ikke? men ja det er fordi vi skal holde os vågne her efter frokosten noget af det, jeg synes, der er fascinerende, det er sammenhængen mellem folkeskole og folkekirke. Den kristendomsform, som, og det er jo et plus, det her, for kirkeskole-samarbejde og så osv., det er jo egentlig utroligt. Det her 30 år efter folkeskoleloven, der var i hvert fald 1972, hvor folkeskole, folkekirke og alt det der blev adskilt. Er det rigtigt, hvad der omkring? 75, ja det var Rig Bjerregaard jeg havde den siden, jeg aldrig kunne i socialen kraft. det er godt, de er godt nede i øjeblikket <laughs> det var dem, der lavede u 90 og jeg har haft masser af tysklærer, der mente at DDR-systemet var det mest fantastiske system der fandt det, så vi skulle ind inde på studietur og så videre, jeg kender jo det hele politik. <laughs> og i betragtning af den kristendomsvenskhed som 68-generationen havde, så er det egentlig mærkeligt, at der er den her alliance mellem folkekirke og folkeskole og at det er den evangeliske lutherske kristendomsforståelse, der skal forlides til folkeskolens elever, det betyder jo noget for kirkeskolesamarbejdet. Og der kan vi jo selvfølgelig gå ind og udnytte den her mulighed. Helt klart, men til stede på en helt anden måde, end frikirke er i det offentlige system. Men jeg mistænker også alliancen for at ville tæmme evangelisk forkyndelser. At der er en politisk intention i at fastholde kulturkristendommen som den kristendomsform, vi har i Danmark. Og hvis det er tilfældet, så bliver jeg aldeles rasende, og så vil jeg tage et modtræk og plante så mange frikirker som overhovedet muligt. For at 28-årige Anja hernede jurastuderende, hun kan undersøge kristendommen i en synlig sammenhæng, og ikke bare en op kulturkristen, selvom hun har valgt at blive døbt, Står jeg, hvad jeg mener? Så mener jeg, at det er den mere langsigtede strategiske udvikling. Det er det. Så... Hvis en lokal, nogle lokale forhold tilsiger, at der er sådan altså en sammenhængskraft mellem folk og kirke nogle årtier endnu, så lad os da udnytte systemet groft, men lad os aldrig være under i, for det får vi ingenting for. Vi bliver nødt til at være som grundvianerne, der er villige til at opgive systemet og trække ud i valg og Så får vi jo magten i hele systemet, det har historien jo lært os. Det er altså som 150 år som er mindre, øh, der bliver opfundet en særlig pille, der ændrer forkrænkeligheden, som Paulus taler om i Romerne 8 så er det ikke det vi kommer til at opleve øh, men samtidig er jeg også sådan jeg må se kritisk nu, for selv i Dansk Oase, som min egen baggrund, må jeg også se kritisk på at det der startede som vækkelse i nogle caféer på nogle gadejørner i nogle provinsbyer i Jylland og i nogle gange var jeg ude som taler og det halve af forsamlingen var ikke dukket op for de sad i Silkeborg og rest men det var fordi der er vækkelse, så er der nogle af dem, der er inde i resten. De har ikke helt oplevet en etisk fornyelse nu, så der er lidt for meget i år.
0: <laughs> ja.
1: De går nok på rettelse i samvittigheden, men. <laughs> ja. Det var der, vi kom fra. Og der sad man jo bare frustreret. Vi havde vækkelsen og fornyelsen og græsrødderne og gitarren og de powerflower-busserne, og alt det der, ikke? Og her vi, og vi, og havde bibelcamming, så der var væk. og vi sad derude og var ked af, at vi ikke havde magten op i den hvide bygning der, ikke? Og så kan man jo starte en frimiddagsbevægelse og sige, at vi, vi rejser sådan nogle bygninger. Og så gør man så det, og så er man egentlig bare en kopi af det, man kommer fra. Der skal jo ikke ret meget til lidt liberal teologi og lidt en karismatisk afsvækkelse. Så ligner vi fuldstændig det, vi kommer fra. Og det betyder så, at det er igen det, at vi er i mission som Guds folk, det er en primær opgave for et hvert leder, kirkeligt og åndeligt lederskab, det er altså ved Guds folk ud i mission. Det er der, hele kirken får sit liv fra, uanset hvor den foregår, i eller uden folkekirken, på kanten af folkekirken, eller på kant med folkekirken. Og der er det meget vanskeligt at etablere et udrustning lederskab i den danske folkekirkes ledelsesstruktur. Der var en rapport her i præsteforeningens blad her jeg tror det var prig måned og år, og det var simpelthen en gang sludder, også ud fra et professionelt ledelses, øh, synspunkt. Der er ingen kompetenceafgørelse, og det er meget vanskeligt øh, at lede folkekirken i det lokale sovende. Der, der, det er et dybt uafklart område. Og det vi ser, det er jo, hvis vi ser på top 10-listen i den danske folkekirke, det er jo ganske pinligt. Der er jo ikke nogen menigheder dybest set over 3-4-5 Og det er kun tegn på en eneste ting, det er, at man ikke har et, et funktionsdueligt lederskab og nogle struktur strukturer for, som basis for vækst. Det er den eneste forklaring, der er på det. Der er ikke, det er simpelthen ikke muligt at give andre forklaringer, end at det er mangel på lederskab og mangel på strukturer. Det kan godt lyde temmelig ateologisk og uåndeligt, men jeg er, over, jeg er dybt overbevist om, at det er sådan, det er. Og, men det skal jeg ikke trætte jer med. Men det, er meget vanskeligt etablerer, hvor der er der siger, at der må ikke være et rum med mere end 200 sæder, og hvor der, hvor der ikke er klare kompetenceforhold mellem de tre ledende præster, og hvor man har hver sin teologi, og hver sin gud. Altså i Helsingør har man én gud, han findes overbart over i Roskilde Stift, så kan man være ansat derovre. <laughs> så det er sådan en ren pantheon efterhånden, man er ved at indføre. Ja, ja. Den kulturelle situation, hvordan ser historien ud? Den konstantinske ære, den er ved at være slut. Samfund og kirke er samlet omkring den samme værdicirkel. De offentlige værdier er de kristne værdier vice versa. Øh, kirken er en central samfundsinstitution. Med oplysningerne det moderne, så blev kirken reduceret til det private, den private sfære. Det er så derfor, danskere endda går og siger, at tro det er en privat sag. Ikke? Det, var det, det har det jo aldrig været. Det har det heller ikke andre kulturer uden for Vesten. Det er bestemt ikke en privat sag. Det er en dyb politisk sag. Hvad man tror på, og derfor kan man jo blive forfulgt og slå ihjel. Ikke? Men det er så her, der har vi reduceret det til privatsfæren. Men stadigvæk har vi jo haft, det er jo så den pietistiske æra, der var det egentlig blot at kalde tilbage til noget kendt. Ikke? God lov i evangelium for køn, så det fungerede jo i den pietistiske æra i så I går fortabt, hvis I ikke tror vi Jesus, ikke? Det var da noget, man kunne forstå. Øh, men i dag er der jo ingen, der ved, hvad fortabelse er. Det er i hvert fald ikke de gode nyheder. Og det har jo heller været. Men nu er vi kommet ud i en kultursituation, en kultur, hvor kirken sådan set er givet, og den længes tilbage efter genevangelisering. Altså bare sådan et ord som genevangelisering, ikke? Af Vesten. Når man bruger det ord, Men hvad er det så egentlig, vi, vi vil? Er det den konstantinske æra, vi længes efter? Er det den pietistiske æra? Men nu er vi ude i en postmoderne æra, hvor kulturen har vidt mange subsystemer og subkulturer, og hvor man fuldstændig sammensætter... Øh, livsstil og værdi og, og så videre det er et smagsfællesskab ikke? Så, når det John og Johnny der i holder en koncert med Sam Rowland ude i Herlev Kirke, så går de unge jo lidt til og fra hvis de går lige ud og ryger en smøg eller går ud og læser sms og mails selvom vi har stillet stolene frem ikke? altså folk de har et multifokus der er mange andre dagsordener end at lige at høre på vores forkørende så vi har en dybt radikaliseret smagskultur ja yeah. Det postmoderne, en stor åbenhed for det spontane, irrationelle følelsesmæssige ånden, i. det kaldte Danmanden, der lige har skrevet lidt her i fornyelse. To rigtig gode artikler fra Bind 2 2004, hvor han taler om en generation med mistillid til institutionel religion, fordi vi har oplevet, at de institutioner og bevægelser, og hjem, der skulle bære os, det faldt sammen over os. Og så bliver det jo utrygt at være der. Og derfor har vi en hel generation af kirkelige unge, som synes, det er utrygt at være der, men samtidig har brug for faste rammer. Det er sådan en ambivalens, ikke? Det taler han om i den artikel. Og der synes jeg selv, at jeg har en rigtig god erfaring med valgmenigheden og gøre noget, der signalerer en tryghed og en vis traditionalisme, men vores unge kunne komme og afprøve sig selv og være til stede på en tryg måde. Det, det altså den der evne til at gå ind i en mere postmodern organisationsform og have en mere postmoderne organisationskultur, det mener jeg var en af mulighedsbetingelserne for, at unge kunne begynde at, at finde sig selv. Så det var vores evne til at, at flyde ind i det postmoderne, jeg tror, der er afgørende. Ja. Øhm, så vi har brug for at og begynde at arbejde misiologisk. Jeg mener simpelthen, at det primære lederskab i Fremtidens Kirke, det er ledere, der arbejder misiologisk, som forstår den kontekst. Det er Charles van Engens model, det her øh, ABC. Der er en tekst, der er trosfællesskab, menesfællesskab, så er det en kontekst. Og der skal vi starte med at forstå vores kontekst. Øh, Præsentationen af Generation Happy, hvor mange læste den her den 12. september? Prøv at læse den. Fantastisk analyseresultat. Teenager i dag 14 år. Øh, der er kroppen, et helt centralt begreb. 500 gram fra eller til, det viser, om du har styr på dit liv. Det er kroppen. Når, alle, når verden er blevet for stor og uoverskuel, så er det kroppen, man kan regulere på. Ikke? Det forklarer jo også en i sygdom øh, som sige, Det er kroppen, vi går ind og regulerer på. Sådan et begreb. Lykkebegrebet. Lykkebegrebet. Lykken er blevet præstation. Hvis du er sur og ked af det, så gælder det om ikke at vise det, for så er det socialt set uattraktiv. Og du gider heller ikke at være sammen med andre, der er ked og ulykkelige af det. Så lykken, det at være lykkelig hele tiden, det er noget, den generation forventer. Og de faker lykkelige, selvom de ikke er det, dybe set. Og det betyder det er jo det der tv-image virkelighed, der lige pludselig former en hel generation. For alle er jo lykkelige, man vil jo ikke købe et produkt af en fotomodel som ser ulykkelig ud. denne shampoo har gjort mig dybt ulykkelig, altså, det sælger jo bare ikke. Så vi får et helt urealistisk gennem medierne, får et helt urealistisk billede af menneskelivsfenologi. Så i stedet for god gammeldags tilfredshed, og det er jo egentlig meget godt. Hvad er det? nærmest lykkelig som TV2 synger. Det er jo sandt i livsvis. Vi er nærmest lykkelige. vi er ikke helt lykkelige. Vi er faktisk nærmest lykkelig Det er sådan på det jævne men det er også en form for lykkelighed. Men den er simpelthen radikaliseret. Så lykkebegrebet og kroppen, det er noget af det, der rører sig en den unge generation. Hvad gør man så? Men makroanalysen, vi kan måle på det, og vi kan have en individuel historie, der fuldstændig ved kræftige. Det var et interview med en 14-årig pige. Og så kan vi stille nogle integrerende temaer op, i kroppen eller lykkebegrebet. Det er sådan en isodogen vi gøre. Der bliver vi nødt til at sige, okay, det Kroppen og lykke, det er en indfaldsvinkel til den her ungdomskulturelle kontekst, vi skal forsøge at nå. Og så bliver vi nødt til at genlæse skriften for at forme en teologi, der er relevant over for de spørgsmål, der rent faktisk rører sig. Og det spurgte jeg et hold student om at gøre. Og det var jeg godt nok lang tid inde i salgprisningen, blev nævnt. Salg er ligesom sorg, de skal trøstes. Det er jo den her totale omkalfatring af værdierne og måden at være til over for hinanden. Det er med de grædende og lige med ideerne. Her er der jo gode nyheder i den her enorme ensomhedskultur, der bliver skabt ud af sådan et lykkebegreb. Kan I følge mig? Det er her vi skal begynde, hvis vi skal have en det er her vi skal begynde at arbejde med i sociologi, genlæse skriften og forme øh, de gode nyheder ind i de der integrerende temaer, som er i den her kontekst. Og så kan vi lave en ny retning i de eksisterende trosfællesskaber. Okay. Så, så går det ind i homolitikken, og hvordan vi i det hele taget har vores metoder. Og det jeg vil påstå, det er, at Danmark er i øjeblikket oversvømmet med missionsmetoder, som udvikler i andre kontekster og i andre kulturer. Så vi, tager, vi går ind på trin 6 lige med det samme. Okay. Alfa, Wilbrick nævnte toltrængsgrupper og evangelism explosion. Hvad har vi? De fire åndelige love, ikke? Det er udviklet i andre kontekster med andre relevante temaer. Og vi kører lige ind på niveau 6 her i Danmark, og vi bliver simpelthen nødt til, især sådan nogle steder som SALT og MFDVI, at arbejde misiologisk med hele teologien. Det betyder, at vi bliver nødt til at forstå, at have nogle makroanalyser af vores missionale kontekster i Danmark, og der er mange kontekster. Og vi bliver nødt til Øh, også som uddannede præster og, og kirkelige ledere. vi bliver nødt til at spørge exegeterne hvad siger den hellige skrift til det her tema, som er oppe i kulturen og begynde at forme en teologi der svarer på det der er oppe i kulturen hvad er den bibelske parallel her sådan at vi både kan give kritik af kulturen og vi kan forløse kulturen bekræfte det som er godt og skabt i kulturen og give en profetisk kritik af det som ikke fungerer kan man køre nytestamentlig exegese på den måde? Jeg synes, at religionsfilosofien har i meget høj grad gjort. Det. Den systematiske teologi er utrolig tidsbestemt. Der er meget stor forskel på, hvilket tema man tager op i 50'erne, eller i 30'erne, eller i 90'erne. Men exegesen den kører mere sit eget løb. Ignatius og dybest set det, han har ment altid. Ikke? <laughs> ja, ja. Lederskab i mission, jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere andet, jo jeg har, jeg har lige den her den sidste det er jo det her med kirkens kendetegn den er en helig almindelig apostolisk kirke det er den ikænsk måde at sige det På Luther har også nogle kirkekendetegn men kirkekendetegn er jo ikke bare sådan nogle labels man sætter på kirkekendetegn er jo noget man er og noget man skal blive det er fuldstændig ligesom for at en øh, forretningsisk og effektiv ikke, Du er retfærdiggjort, men du skal også blive retfærdig. Du skal reelt blive det, du er. Det er altså en, øh, en proces øh, en stadig begyndelse på ny og en vækst. Øh, sådan en... en øh, ja. Og sådan er det også med... Jeg øh, ved ikke, om vi tænker processuelt omkring det at være kirke, at vi jo primært ikke leder en institution, men vi leder mennesker på samme måde, som Jesus gjorde det. Og noget af det, som... Jeg hvad i hvert fald se i Matteus evangelie, er der faktisk en trosudviklingsproces. Det er faktisk det, den, som Jesus udlever sammen med sin disciple. En kirke, som er fokuseret på, at Guds rige komme til mennesker. En kirke, der ikke er til for sig selv, men at Guds vilje og Guds herredømme, fred og glæde i Helligånden og forløsning og tilgivelse og evigt liv, at det kommer nær med, med tegnene på det. Og der starter Jesus jo med inkarnatorisk, og han går fuldstændig ind i sin kontekst. Han bliver på meget farvelig vis en tømmer-søn i Nazareth. Men jeg kunne han jo ikke drøje rundt på de der støvede veje i Galilea. Så det er et princip, Gud selv bruger. Uh, han behøver ikke at lave databaser videre, for at finde ud af, hvad folk tænker, det ved han godt. Han er jo alle vidende. Men vi bliver nødt til at have sådan nogle sociologer til at fortælle os det, ikke? Men, men Gud selv bruger inkarnationsprincippet som udgangspunkt. Han går helt ind i sin kontekst, at gå ind og svare på en forventning der er i kulturen og give en kritik af kulturen og det starter med en proces en, der tænker jeg at det er jo i virkeligheden en modningsproces sådan en, som Glenn Starsen, der har skrevet Kingdom Athix han beskriver faktisk de der 21 laster som Jesus adresserer i bjergeprædiken ved hjælp af AA programmet at han siger at alle de her 21 laster det kan man dele med ved hjælp af toltrins programmet for eksempel ukontrollabel vrede, som Jesus taler om. Ikke? Hvad gør vi ved det? Der er kirker i USA, halvdelen af dem, der kommer til tro, gør det ved, at de kan komme i et toltrænsprogram og møde Gud som forløsende magt. Ikke? For mig ser det noget af det, Jesus gjorde. Det var ikke bare en etisk undervisning, men det var også en frigørelse, der fandt sted. Ikke? Det er en del af det at være kirke. Og på et tidspunkt, så sker der jo en vending, hvor han inviterer dem ind i sin mission. Han tager dem ud for at identificere fredens person. Han sender dem ud to og to, først i 12 og så er det 72. Altså der er en ledere multiplikation i tjenesten. Det er også en af hemmelighederne ved Voksne, der dyrker kirker. Og der er så også det, at det, der er kendt i enhver vækkelseshistorie, at den befinder sig i spændingen mellem modtagelse eller modstand, at det er også en mission under korset og modsigelse under store offer og paradokser. Men det er jo dem, der møder Jesus som den opstandende, dem som går igennem korset, der hvor alt dør for dem, ikke? der opbejses de sammen med den opstandende. Vel mærke i Galilea, ikke i Jerusalem, ikke i kulturens centrum, ikke i magtens centrum, men op i Galilea, blandt de uddannede, lige der hvor man ikke skulle forvente det. Det er jo Guds åbenbaring under sin modsætning, hvis vi skulle sige det på lutherske, sådan er Gud altid handlet. Så Guds åbenbart under sin modsætning, det er også, at han, han også er en mission og viser sig herlig, hvor man ikke forventer, at han er herlig. Okay. Så det er det der med, at vi er villige til at forlade privilegierne for at gå ud i den her mission. I virkeligheden er det jo her, jo, øh, hvis vi skulle sige det på græsk, så, så har vi jo nogle kirkegennemtrækninger. Ude i og diakonier og peruygma og leitogia, ikke? Så vil vi lige pludselig blevet akademiske. Og sådan sidder vi jo i vores institution og bruger en masse be- teologiske begreber, men vi får aldrig omsat det, så vi forstår, at det her er jo ikke sådan en teologisk sandhed, man kan deklarere eller hæfte sig med, ligesom den romersk katolske kirke på reformationstiden vi er den ene hellige-almindelige apostoliske kirke, og lutheranerne er nogle kættere. Altså, vi kan aldrig tage ejerskab som kirke på den måde vil, men vi kan blive... Kirke ved, at vi går ind i de processer, som kirkekendetegnene beskriver. Det, det er en meget, meget væsentlig pointe. Og det mener, det skal udleves på. Det er det, et missionalt lederskab er til for. Mennesker i vores enhed skal være noget, de skal vide noget, og de skal gøre noget, som afspejler kirkekendetegnene i vores kultur. Så er vi kirke i mission. Og det er det, et udrustning lederskab går ud på. Og lederne må selv modellere det. I egne livsstiler, i betyder og værdier. Hvad betyder fællesskab for mig med mennesker? Er jeg bare en byråkrat, der sidder inde i skrivebordet til en store tanker? Eller kan man se på mig, at, jeg, at mennesker betyder noget for mig? Er jeg villig til at investere i dem? Inviterer dem på en bøf? Følges ad et del liv? gennemsigtigt? Alt det her... Jesus holdt aldrig nogen møder med en dagsorden. Der var aldrig noget referat, der var aldrig noget skrivebord. Han var en rabbi, det var åndelig dialog og vejledning. Så nu er jeg beslutning for hver søndag den første måned her, der ville jeg sætte mig ned sammen med en gruppe mennesker, som hørte mig tale om den her proces. Der var sådan nogle søger, så sagde de, hvis vi skal være kristne, så skal du være på den her måde. Altså, vi bliver nok ikke kristne, men hvis vi skulle være, så skulle du være på den her afinstitutionaliserede måde, du taler om det på, ikke? Så vi aftalte så at mødes den første søndag hver måned til Bronze på en café i København, og så sætter vi os simpelthen ned og snakker om det. Og jeg tror, ud fra det, jeg har hørt Kurt Larsen sige om katekumenatiet i oldekirken, det bestod bare i, at nogle lærere satte sig ned sammen med nogle hedninger, og så læste de historien om Jesus og begyndte at leve den selv. Sammen. Det er det, man bliver kirke af.
2: Jamen det er jo dejligt at være på MF igen, jeg var også sidste weekend til Og uh... Hvor sidder Anders Mikael Han Du sidder lige der, og det er godt Fordi vi, vi blev så lidt enige om, at Anders Michael, han kom med de store linjer Og så snakker jeg om virkeligheden Ej, det var ikke sådan helt vel, ja, nu den stil <laughs> Men det er klart, at øh, jeg har også læst lidt kirkevækst og sådan, men øh, det er ikke det, der bliver min primære tilgang til det her. Det bliver den lokale virkelighed. Den lokale folkekirkelige virkelighed, sådan som jeg kender den. Det her præst i Lindehøj Kirke, og det er det eneste sted, jeg har været. Der har jeg været i 17 år. Øh, så derfor vil jeg begynde med øh, at fortælle lidt om det sted, hvor jeg er præst. Det er i og uh, Herlev det er en forstad til København, 10 km til Rådhuspladsen. Anders Michael han hentede mig her til morgen, og du synes der var noget længere, men der er faktisk kun 10 km til Københavns Rådhusplads fra Linderhøjkirke. Uh, der bor 27.000 i Herlov. og det er en selvstændig kommune. Og der er tre sovne, og det ene sovn, det er så det sovn, hvor jeg er præst, Lindehøj sovn. Den 1. i første 2004, der boede der 16.821 sjæle i det sovn. Vi mister medlemmer. Det sidste tal, vi har på Folkekirke medlemsdalskab i vores sovn, det er 74 procent, og det er fra den 1. i første 04. Det er ned, mens jeg har været der. Til gengæld, så er det her tal der kommer flere og flere indvandrere. Og de er meget yngre end sådan gennemsnittet, af dem der bor i sovnet er. Og dem når vi overhovedet ikke. Sådan ser Lindehøj Kirke ud. Nogle af jer har sikkert set den. Og så lidt øh, om kirken. Den blev indvidet den 5. oktober 1969, og det er det specielle ved Linderhøj Kirke, at den er bygget af selvbyggere. Der var nogle husvilde barakker, som øh, blev brudt ned, og så øh, gjorde man moderstenene ren, og så byggede man Linderhøj Kirke af genbrugssten. Og det har givet et fantastisk medejerskab af kirken. På godt og ondt, men mest på godt. Så hvis man skal opleve det her fine med medejerskab, så skal man bare bygge en kirke. Så kommer det helt af sig selv. Kirken er placeret lige ved Netto, den danske bank og så den andre vigtige institutioner. To sportshaller og et gymnasium. Så den ligger lige på toget på en måde. Det udnytter vi ikke altid særlig godt, men den ligger lige der, hvor folk er og hvor folk kommer. Der er 300 sædepladser i Lindehøj Kirke, så det her med de 200, det var ikke helt rigtigt. Og vi har bygget den sådan, at den kan udvides til 550 sædepladser. Og det sker faktisk, der er brug for alle sædepladserne. Til konfirmationerne, og til juleaften, og til enkelte andre gudstjenester. Der er der brug for at tage hele kirke rummet i Bro. Så har vi en kirke mere i Sognet, den hedder Birkholm kirkesal, den er fra 1955. Bygget som et kapel, men vi bruger den hver søndag til gudstjeneste. Den er placeret på kirkegården. Det giver nogle missionale muligheder i forbindelse med Allehelgen, hvor der kommer ganske mange til vores Allehelgens gudstjeneste, som har mistet i løbet af året. Og der kan det komme en sovegruppe ud af det, og fra sovegruppe, så kan man måske komme med i en alfagruppe. Der er mange missionale muligheder i en folkekirke. I Birkholm Kirkesal er der 134 sidepladser, men vi kan godt være 200. Uh, da jeg læste teologi, min sidste emnekreds handlede om kirkevækst. Og uh, der lærte jeg en tommelfingerregel, at når et rum er mere end eller er 80% fyldt med mennesker, så stagnerer væksten. Og i Birkholm, der er der ikke sket nogen numerisk tilvækst de sidste 10 år. For Birkholm kirkesal var fyldt for 10 år siden, så, så det er bare fuldstændig fladet ud. Sådan, det, 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 det er det på den måde. Der er stadig væk fyldt, men øh, der sker ikke så meget derovre. Så alt den vækst, der er sket de senere år, er sket i Linderhøj Kirke, hvor der stadigvæk er sædepladser til overest. Så lidt om kirkens stab. Vi er fire præster. Spænder lige fra det grundvisk tideværske, og så til, til mig, som er sådan en halvkarismatisk missionsmand. Vi har en sovnevedhjælper, der arbejder blandt de ældre. Og så har vi Johnny. Johnny Tidemand, Nielsen, som sidder lige dernede. Ham har vi lige ansat. 1. september ansat vi ham. Og øh, det er lidt specielt, sådan som Johnny er ansat. Halvdelen af hans løn betales over den kirkelige ligning, og den anden halvdel betales af frivillige bidrag fra, fra menigheden. Så udvikling også på den måde er faktisk muligt inden for de folkekirkelige rammer. Det synes jeg har været rigtig dejligt at opleve. Og vi har store forventninger til Johnny. Uh, to organister, som har korarbejde, det giver kontakt til ganske mange kirkefremmede To kordejne, tre kirketjenere og cirka 350 frivillige tjenester. Uh, vi havde engang sådan nogle værdimøder, hvor vi skulle forsøge at definere, hvad er menighedens værdier. Og uh, jeg havde det oplag, der handlede om tjeneste. Og for sjov skyld, så prøvede jeg at, at, at tælle sammen, hvor mange tjenesteopgaver er der egentlig i vores menighed. Og uh, jeg fandt frem til, at der er cirka 350 funktioner, der skal udfyldes, for at vi kan, vi kan være på det sted aktivitetsmæssigt, hvor vi er lige nu. Men i det folkekirkelige miljø, der er der meget fokus på de første grupper her, men meget lidt fokus på de 350 frivillige tjenester. Så lidt om kirkens aktiviteter, så I lige kan få et lille indtryk af, hvad der foregår. Lejestue, børnearbejde, juniorklub. Meget traditionelt. Teen-tubbies, det er sådan de kirkelige teenage'ere, dem skal Johnny spise sammen med i aften. Joyzone, det er sådan mere teen der når ud til virkelig kirkefremmede Og post-moderne unge. Så der huk, det er sådan Primært tror jeg, at nogen, der kommer til tro, som gerne vil have noget mere bibelundervisning, de begynder så at komme i hug. Det står for Herlev Ungdomskreds. Fokus, det er nogle voksenmøder, der meget minder om ændre missionsarbejde. Traditionelle sovnemøder, kan man sige, med bibeltro, vækkelsesfokus. Kirker og hjem, det er sådan mere en foredragsmøder. Husbesøgsgruppe, det er sådan et af vores evangeliserende Tiltag. Jo, det er meget spændende. Jeg har taget lidt materiale med til jer, som øh, jeg har i min task. Æh, jeg ved ikke, om der er nok. Vi kan bare sende det rundt. Fordi øh, noget af det, som øh, er godt ved at være en folkekirke, det er, at folk, der bor i sovnet, de føler, på en eller anden måde, at de tilhører Lindehøj Kirke. Og derfor har vi sådan en husbesøgsgruppe, og har haft det i mange år, hvor vi går rundt i et bestemt område af det her sogn og banker på døre, og stiller folk nogle spørgsmål om kirke og kristendom, og inviterer sætter med på kursus. Og så når vi er færdige med sæsonens arbejde, så skriver jeg en rapport, på baggrund af de svar, vi har fået. En rapport, som menighedsrådet så får, og så er det en rapport, som vi deler ud på de veje, vi har gået. På den måde, så lærer jeg rigtig meget om mit sorg at kende. Og vi er ni i husbesøgsgruppen, så det betyder også, at nogen af evangelisterne i vores menighed, også får en tjeneste og en oplæring. Så det er... Det er et arbejde, som jeg selv brænder for og synes er meget, meget spændende. Så har vi også Alfa, Max Joy, det er en ungdomslejr. Nu nærmer vi os det her med det missionærerne og mission ud fra folkekirken. Jeg har taget lidt statistik med. Som sagt, da jeg læste teologi, den sidste emne, jeg skrev, handlede om kirkevækst. Og der lærte jeg, at det er enormt vigtigt, at man fører statistik, og ikke bare baserer sin viden på følelser og fornemmelser. Så da jeg blev præst i Linderhøj Kirke 1988, det første jeg gjorde, det var at kigge på de her tal, som man havde indberettet til kirkeministeriet over antallet af altergæster. Og så har jeg simpelthen set, hvordan udviklingen har været hver eneste år frem til 2004. Og øh, det ser sådan ud hos os. I 1984 der var der 4.100 årlige altergæster. I 94, der var det lige godt og vel fordoblet til 8.432 og så 10 år senere, ikke skete slet så meget, en vækst på omkring de 50 procent, vel 12.664 altergæster. Og nu skal sådan nogle tal jo, de skal jo øh, tolkes. Og øh, det som en tænker vil spørge, og det som Anders Michael vil spørge mig om med det samme, det er jo bare overflytningsvækst det der. Det er bare fordi, I har en god menighed derude i Herlev. Og så alle de her hjemløse folk i området, de søger til Linderhøj Kirke og finder et åndeligt hjem der. Og jeg vil sige, ja, det er rigtigt. Fordi vi er sådan kirkeligt set i et lidt svagt område. Herlev, det er sådan en god missionsby, og det præger også menighederne. Så noget af forklaringen er, at mange kommer et stykke fra og søger til gudstjeneste i Kirke, Men det er ikke den eneste forklaring på, på, på væksten. Jeg kan ikke sådan sætte procenter på, hvor mange af de her altergæster, hvor mange af dem, der er kommet til tro, blevet omvendt disciple, eller hvad vi nu vil sige, i menighedens arbejde. Men øh, hvis jeg når det, så vil jeg fortælle nogle få historier om nogle af dem. Men det er ganske mange. Og jeg plejer at sige, at jeg synes, det var enormt dejligt at være ansat i KFS, som KFS-sekretær. Der var jo mennesker, studerende her i Aarhus, der kom til tro, at det er der stadigvæk i KFS, og det er skønt. Men sammenligner jeg de 6,5 år, hvor jeg var sekretær i KFS, med de her år som folkekirkepræst, så er mulighederne for at evangelisere som folkekirkepræst langt, langt større, end de var som KFS-sekretær. Langt større. Jeg er i kontakt med flere kirkefremheder som præst end som studentersekretær. Så mulighederne er der, og jeg synes også, man kan se det i de her tal, så kunne det sådan være sjovt at, at lige se, hvordan det så gåede i antallet af kirkegængere. Så der har jeg taget de her tal ud, også fra statistikken. 10.700 kirkegængere i 84, 17.024 i 1994, og 22.202, det er mange totaler, i 2004. Det skulle være 2002, så det ser smukt ud. Det vi skal bemærke her, Det er den markante forskel, der er på antallet af altergæster og antallet af kirkegængere. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre valgmenigheder og frimennigheder en en, en lille smule her, hvis man talte på samme måde. Der vil ikke være den samme forskel. De her tal viser, at der kommer ganske mange til gudstjeneste i Lindehøj Kirke, som er kirkefremmede. Uh, og det giver nogle missionale muligheder om vi så udnytter dem godt nok det kan vi snakke om senere men mulighederne er der det mener jeg er indiskutabelt så lidt om historien der præger os vækst i fortiden og det må vi sige det har vi oplevet giver os mod på fremtiden og dog jeg fik et chok her for lidt tid siden, hvor Peter Dyr Jørgensen fra Naturlig Kirkevækst han præsenterede os for den her Naturlig Kirkevækst-undersøgelse, der lige er blevet foretaget i Lindehøj Kirke. Jeg skal ikke gå en masse ind i den her undersøgelse, men på et af papirerne, der, der er der listet op de 10 spørgsmål, som vi scorer lavest på, hvor vi er dårligst. Og den absolute bundscore hos os, det er de svar, som vi fik på det her spørgsmål, som jeg har skrevet op. Jeg tror helt sikkert, at Gud i de kommende år vil virke langt stærkere i vores menighed. For jeg, der kender lidt til terminologien, der var tal 14. Og det ligger langt langt, langt under det acceptable. Og vi prøvede at komme udenom om det her, da vi hørte de her tal. Øh, måske er det Nemesis' tænkning. Vi har haft 20 gode år. Nu kommer de 20 under år. Vi fortjener ikke mere nu. Vi har haft det godt. Nu skal vi til at have nogle trængsler. Vi skal til at blive styrket. Måske er der nogen, der tænker sådan. Eller Min kollega, Dennis Jelstrup, han sagde, jamen Gud virker allerede. Og vores tro, den strækker ikke til at tro, at Gud vil virke langt stærkere i vores menighed i de kommende år, fordi vi ser allerede, at han virker. Jeg er bare ikke blevet færdig med det her. Det må vi se mere på, fordi jeg tror, at tro og mission på en eller anden måde hænger sammen. Så den kirken og mission, der vil jeg kigge lidt på den lokale forankring, som jeg mener er helt, helt afgørende. Apostlenes gerning af 17, lidt fra Paulus' tale på Europagos. at et menneske har Gud skabt alle folk og lavet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser. grænser, For hvor de skal bo for at de skulle søge Gud, om de dog kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt fra en eneste af os. Jeg har lært et fint ord engang, og nu må de kloge på hovedet række mig, hvis ikke det er rigtigt, men det er ordet glokalt. Jeg oplever, at folk i Lindehøjt tænker meget, lokalt de er meget optaget af Katrina og vi er meget spændt på når Rita hun rammer oliefelterne i Texas vi interesserer os for det der sker i den store verden og så læser vi herlovbladet det gør vi og vi handler ind i den lokale netto vi har oplevet noget mærkeligt at en hel del pinsefolk sådan på min alder de, de kommer ikke længere ind i Københavns kristne kulturcenter de kan ikke rigtig følge med den her forandringshastighed de har der de synes simpelthen det går for hurtigt og det er den grund til at, at, at de kommer til os fordi de synes alligevel der sker noget hos os men men det er lidt mere jysk. Det, det, det går ikke slet så hurtigt, som derinde i City. Det er den ene grund, de giver. den anden grund, de giver, det er, jamen hvor er det fantastisk at gå op i netto, og så møde nogen, man fejrer gudstjenester med. Og hvor er det fantastisk, at vi kan invitere vores naboer med til gudstjenester. Det er altså meget lettere at få dem med i Lindehøj Kirke, end ind en i kulturcentret. Også selvom gudstjenesterne derinde kører på store skærm, og det hele er meget mere fancy. Det, at de ikke skal køre ret langt, og det, at de kan komme i deres egne lokale kirke, det hjælper dem til at søge Gud. Og der er også god teologi i det her, for Gud er jo ikke fjernt. Han bor jo ikke en i Københavns Kristne Kulturcenter på Nørrebro. Det gør han jo ikke. Det gør han også. han bor også i småborgerlige Herlev. Det gør han, ja. Og vi kan simpelthen se det. En af de helt interessante ting, som vi har fundet ud af med de her undersøgelser, som vi efterhånden har foretaget i mange dele af sovnet, det er, at jo tættere folk bor geografisk på kirken, jo mere åbne er de over for det kristne budskab. Vi har et område, der ligger nord for Ring 4, hvor der bor 3.000 sjæle. Menighedsrådet har ikke rigtig syn for det der område. Og folk i området har ikke syn for Linderhøj Kirke. Når vi går derude, det er en helt, helt anden oplevelse, end når vi går i bebyggelsen, der ligger 200 meter fra Linderhøj Kirke. Det er helt andre samtaler. Så det her nærhedsprincip, det er vigtigt. Og det kan man selvfølgelig også løse på, anden måde, det vil du også sige noget om, sikkert hvis vi kan have en debat om det bagefter uh, men jeg tror det er vigtigt og der har vi en force som, som folkekirke den lokale forankring vil jeg så køre lidt mere rundt i, den giver kontakt og du har allerede sagt at fornyelse ikke altid fører til kirkevækst, så det behøver ikke at sige noget om kontaktfladerne er virkelig mange og her vil jeg komme med et par historier dåp Det er en fantastisk mulighed. For nogle år siden var jeg på dås besøg hos Mona og Brian. Mona, det er deres rigtige navn. Mona, hun var en gang med i KFS, men så var hun blevet gift med en, der ikke kom i kirken og bekendte sig som kristen. Så i mange år var Mona ikke kommet nogen steder. Men jeg kunne tydeligt mærke i samtalen, at der var et eller andet. Jeg vidste ikke helt hvad, men der var et eller andet. Vi havde en fælles historie et eller andet sted. Heldigvis så fik de nogle flere børn. Så ved dorpsbesøg nummer to, ja der, det var ikke fordi der kom Karlsberg på bordet, men snakken den gik straks meget bedre. Og, øh, og øh, ja, så pludselig så begyndte de at komme lidt til gudstjeneste. Og Brian, han, han løber lidt. Jeg har sådan en, en vane med at løbe en par gange om ugen, og det gjorde Brian også, og Mona, hun er rigtig god til det. Uh, hun, hun, hun slår selv de bedste mandlige løbere, hun er sådan en rigtig elite løber. Men igennem den her sådan fælles interesse, så, ja, så, så meldte Brian sig på et alfakursus og, og, og kom til tro. Og nu er de begge medarbejdere i uh, kirkens børneklub. Hvor deres tre børn også kommer med Men det er begyndt ved den kirkelige handling Det er begyndt Der er kontakten skabt ved dårsbesøget Begravelse Det giver fantastiske muligheder Inger og Jørn De er med i vores bibekreds i dag Inger og Jørn de mistede Sådan inden for ret kort tid Begge deres forældre Og jeg fik lov til at begrave dem og der var lidt. De blev inviteret med til de fem aftener, kaldte vi det gang. Det var forløberen for alfakurserne. Og øh, de blev utrolig glade for at, at komme i kirken. Og øh, i dag er de nogle af de bedste medarbejdere, og de har opmuntringens nådegave. De har simpelthen nogle gange samlet mig op, når jeg har, har svært ved at komme videre i min tjeneste. Så de har haft det på fornemmelsen, og så har de sendt nogle, nogle gode bibelvers til mig. De er guld men det begyndte der med begravelsessamtalen. Konfirmation har der mange muligheder. Jeg kan fortælle historien om Martin, som Johnny allerede har lært at kende. Martin han blev døbt i marts måned og er nu formand for Hallo ungdomskreds, og vi har brug for en ungdoms der kan hjælpe Martin lidt med at, at varetage den, 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 den tjeneste. Og sådan kan der nævnes mange ting. Max Joy, det er vores, det er vores teenagelejr om sommeren, hvor jeg inviterer alle de kommende konfirmanter. Og i år var der 14 fuldstændig kirkefremmede kommende konfirmanter, der tilmeldte sig til den her lejr. Med bibelundervisning, med lovsang, med forbønd. Og som en sagde til mig, da vi var færdige med Max Joy, hvis du spørger alle de her teenager, der har været med i dag, tror du på Jesus? Så er jeg sikker på, at alle vil sige, ja, vi tror på Jesus. Og nogle af de her af teenager, de er begyndt at viden om Jesus i deres skole. Hvis ikke jeg havde de her konfirmanter, hvad så? Jamen, mission er ikke umulig, men øh, det er en mulighed. Det er en mulighed. Johnny har en supplerende beværkning her. og <laughs> hun blev ved med at påstå det så ender man uden for døren udfordringen den står her for det er fra kontakt til kristens skråstrej kirkegænger skråstrej trone, skråstrej disciple vi kunne sende mange andre skråstrejer i forstår godt uh, sproget og terminologien her Helge Perhus, han skrev engang en bog om gudstjenesten, og i den bog, der siger han, folk er ikke blevet ordentligt omvendt, før de er blevet trofaste kirkegængere. Ikke sikkert, at han alligevel formulerer sig på den måde i dag, uh, men, uh, men alligevel, jeg synes, han har en, uh, en, en pointe. Folkekirkens største fare for mig at se, det er, at vi stiller os tilfreds med mulighederne, og alle de kontakter som vi har Den bibelske udfordring det er at gøre mennesker til disciple og disciple defineres ikke blot som nogen der er dybt i faderen og sønnen og hellig åndens navn men disciple defineres som nogen der holder alt det som Jesus har befalet så må Gud giv os hjerter. Der er ikke blot til tilfreds med sådan at berøre mange. Men må Gud give os hjerter og strategier, der er med til at føre mennesker fra kontakt til kristen, til kirkegænger. Og øh, der er der så lige nogle, nogle, nogle ting, som jeg synes er vigtige i den her proces. Jeg tænker tit om folkekirkeligt menighedsarbejde som en trakt. Der skal være nogle Begivenheder, hvor vi virkelig får kontakt med rigtig, rigtig mange mennesker. En gang om året, så har vi en ungdomszone, hvor vi i samarbejde med UFC inviterer et band eller en gæstelærer. Og så har det været min opgave at få dem ud på folkeskolerne i soven, og det bliver Johnnys opgave her i fremtiden at få dem ud på folkeskolerne. Og så giver de koncerter, kommer ind i timer der, og så slutter vi ungdomszonen med sådan en rigtig fed koncert i Birkholm Sovnehus og det skal være i kirken ikke alt det der med et neutralt rum det, det er de fuldstændig ligeglade med i Herlev det er okay at komme i kirken det behøver ikke at være et neutralt rum øh, og der kommer der mange øh, nogle gange er langt de fleste af dem der kommer til sådan en event kirkefremmede fra skolerne og så er der jo mange konfirmanter der skal være sådan nogle, nogle brede tiltag. Og eksempel, det var så Ungdomszonen. Men blandt de her mennesker, vi får kontakt med, så er der nogen, der vil mere end bare underholdes og have en eller anden sådan erfaring. De vil måske gerne være en del af et fællesskab. Så har vi Joyzone, hvor de bare kan komme og hænge ud torsdag aften og bygge relationer til nogle af de unge ledere. Så er der nogen, der vil endnu mere. Så kan man lave ungdomsalpha. Det er også ti aftener, hvor de snakker sammen i små grupper. Og så er der måske nogen, der vil endnu mere have en bibelkreds, og de har så kaldt dem for himmelaspiranterne, de her teenagerer. Men tænkningen, altså det er ikke det her, det, det er sådan set ligegyldigt, hvordan vi gør det, men tænkningen her er vigtig. Og det, som jeg har mødt, synes jeg, i mange folkekirker, det er, at hvis man bare kan samle folk, så er man tilfreds. Sammen ikke mere. Men det er ikke nok. Fordi vi skal gøre mennesker til discipler. Hvis I ikke bare gå indtryk på folk. Så tese 1, når det gælder det her fra kontakt til disciple. Skal lokale folkekirkemenigheder lykkes i mission? så må de tilbyde et forløb, der går søgende til disciple. Og tese 2, skal lokale folkekirkemenigheder være missionale menigheder, må den enkelte oplæres og udrustes til at tjene. Der er vi fuldstændig enige. Det missionale lederskab. Og så vil jeg slutte sådan på en lidt, jeg ved ikke om det er negativt, men øh, bare lige sætte nogle ord op, som, øh, som jeg ser som nogle hindringer for ligesom at komme videre øh, når det gælder det missionale og det folkekirkelige manglende motivation øh, det er noget som vi os med synes jeg jeg tror vi slås med det personligt nogle gange Men vi slås også med det som, øh, som menighed den her mangel på længsel efter at se mennesker tage imod Jesus se mennesker blive integreret i menighedens fællesskab så en af mine største opgaver som, som præst som leder som forkynder det er at motivere til mission manglende alvor vi er danskere og det har slået mig, at et af de første ord, som amerikanere og kanadier for den så skyld, der kommer til Danmark lærer, det er ordet hygge. Hygge, det kan de meget hurtigt sige. Vi er så meget hyggelige, og det er fint nok, og man lærer hurtigt at sætte pris på det. Og vi holder også mange hyggelige møder. Men den her mangel på, på alvor øh, er et problem for os som folkekirke. Jeg tror at vi bliver præget af hele den folkekirkelige mentalitet nogle gange. Som jo er præget af en udtalt mangel på alvor. Uh, vi har en kirketjener. ikke kirketjener hos os, men kirketjener i Harsgavens kirke, som er en nabokirke. Hun uh, fortalte mig en dag, hvordan hun kom til tro på Jesus. Hun var sådan en sekulariseret kirketjener. Hun skulle have et job. Så skulle øh, Ole Skærbæk Madsen holde en gudstjeneste i Harskov Kirke sammen med Bent Honoré. Og de var inde på øh, præsteværelset. Og øh, der plejede ikke at foregå sådan det helt store åndeligt inde på det præsteværelse, fordi som regel var det kun Bent Honoré, og han skulle jo bare lige have tøjet på og så i gang med gudstjenesten. Hun buste ind i kirkerummet. Og så overraskede hun mm. Bent Honoré og Ole Skærbæk massen. De bad sammen. Det slog hende simpelthen. Lige pludselig gik det op for hende. Jamen der er nogen der tager det her alvorligt. Det, det er jo ikke bare en levevej. Det kunne da godt være at jeg skulle begynde at høre efter hvad Bent Honoré sagde i hans prædikninger. Det gjorde hun. Og kom til tro på Jesus. Mange på alvor. Det kommunikerer ikke. Det gør det ikke men alvor, sådan sincerity, vil de vil kalde det i Willow Creek, det kommunikerer. Mangel på bøn? Nej, vi har ikke tid til flere succeshistorier. Men øh, manglende villighed til forandring, det ser jeg som en stor hindring også hos, hos os, selvom vi scorer godt i den der naturlige kirkevækstundersøgelse. Og alligevel, Isolation Koinonitis kalder forskerne. Det er fællesskabtssyge Vi har nok i os selv Det er så tydeligt at mærke Nogen kan finde på at sige Jamen der var jo ikke nogen til gudstjeneste i dag Så siger jeg var der ikke nogen til gudstjeneste Der var der 250 Nej der var ikke nogen til gudstjeneste i dag Nå Det forstår jeg altså ikke Men Hvorfor var der ikke nogen til gudstjeneste Nej mine venner var der ikke Så var der ikke nogen til gudstjeneste fordi dem, som jeg plejer at drikke kirkekaffe med, de var der ikke. Vi lider af udpræget koinonitis i Linderhøj Kirke. Fordommer over for kirkefremmede, det er et mega problem. Det er slet ikke gået op for, for folk i kirken, hvor åbne mennesker er. Når jeg fortæller på et menighedsrådsmøde, at kirkefremmede teenager, de holder møder på max Joy-lejren, så forstår de det ikke. Jamen, kan jeg få dem til det? Jamen, det ville de da gerne. Vi havde sådan en vandring på ungdomslejren, hvor de gik ud i køkkenet, og så bad de for køkkenfolket derude. Og de her sekulariserede unge, de jo helt med på det her. Mange i menighedsrådet kunne aldrig finde på at bede en bønd, sådan, mens andre hørte på det. Og så er det mangel på ledelse. Og så er det skuffelser i tjenesten. Dem er der også. Det var mit indlag. Så er der tid til drøftelser.